0: Hello， 大家好，欢迎大家回到行销背后的逻辑哦。就是有段时间没跟大家聊聊天哦。最近啊、呃，我就是录制上都有一些缺席啊，比较忙碌一点。都要感谢我们的 Isabel 跟 Rota 来帮助我们录这个节目，跟大家持续分享更多有关于呃行销啦，或者是跟一些行销表有关的议题哦。那今天呢，我要来跟大家分享一个比较呃技术性的东西，呃，叫做 Data Analysis 的 Process。那今天一样请到了 Isabel 跟 Rota 来跟我们一起来聊这块。那关于 data analysis 的 process， 我想问一下 Isabel 跟 Rota， 你们有没有听过这种资料分析的标准流程，或者是对这方面有什么了解吗
1: ？我好像基本上对于资料研究，可能就是资料的处理，然后分析，接下来就是比对你分析实测的结果，然后去测验，然后测验完再做一次滚动式的修正。这这是我对于资料分析的算是一个小定义吧，我就不知道罗塔觉得呢？哦，对，资料的话，应该就是先收集资料，然后再比对资料，然后核对完资料结果，然后看跟预设的问题有没有相符
0: 。了解。今天我要跟大家分享的是这个这个这一套系列的这个逻辑哦，是 Google 提供的。那有兴趣的人可以去查一下关于 Google， 因为有一门啊、呃、专门在教这个东西的课程，有兴趣可以去查。那这边就不,不帮大家打广告了。对，<笑>那我们接下来聊这套这套流程哦。那这套流程其实它不只是 Google 提供还是蛮多的其他的平台都或者是其他的一些文献的 reference 到。基本上有六个步骤，第一个是 ask 问问题，然后第二个是 prepare 你要准备一些 material 准备一些东西，那第三个是 process 来清理这些资料。第四个是分析这些问题，第五个是开始 share 准备去 demonstrate， 就是准备去呈现这些你分析的结果。第六个是针对这些结果去做啊、呃、讨论跟删减之后，做一些具体的行动跟改变。所以大家会发现一件事哦，它的结它的开头是 ask， 结尾是 act， 也就是说开头让你问问题，结尾要有 action。大家注意到一件事哦，如果 data process 的流程呢、哦、没有走到最后一步，那就是一个可能不是一个很好的一个。呃，结果哦，正常来讲我我，我们我会有一个开头跟一个结尾，你结尾应该可以做些什么？如果你结尾是完全没有 action 的，那其实是蛮可惜的。大家先记好这件事情。那通常来讲，我们在问问题的时候问些什么呢？其实之前有一个集数已经有跟大家讲过关于问问题的一些技巧，大家有兴趣可以去听那一集。我们这边简单跟大家讲一下几个重要的要点就好。简单讲，第一件事情你要问一个就是。我们叫有效果或是有效率的问题，哎，问,问题为什么讲有效率？有效率的意思就是说，你问完这个问题的时候，你基本会拿到一些呃必要的要素。那那个要素，的大家还记得话，大概就是它会有一些具体的目标啦、啊、具体的时间啦、啊，或者是 relevant 相关的一些内容，又或者是它会有 specific 的对象，甚至是可以有执行的 action。它会有大概这几项东西，跑不掉。如果你的问题里面没有这几个，你可能要重新修饰一下你的问题，表示你的问题不够明确，那可能会加深整个后面的流程的一些问题的状况。那第二个重要的点就是说，这个状态它其实是要来定义问题的。那这个问题，这个这个这个动作，很多人都没有做的太太到，就是说，我们有时候做完了也不知道自己到底定义的问题了没有。我们再举个例子来讲，就是说，它其实不一定是要定义问题。我们简单来讲，它真的在做的事情叫定义 scope， 定义范围。你要研究范围到哪，你的问题到哪，你的范围就到哪。如果你的问题，你的你的范围超过你的问题，那你可能 overdo， 你可能要想一下这个事情。那再来就是说，你可以去建立一个 structure 的 thinking， 意思就是说。你在这过程中，你问这问题的时候，其实你已经有一个结构性的、结构性的东西在里面。就是说，你的问题里面包含那五大要素，你就已经有一个 structure 了。但是你在问这个的，你在想这个问这个问题、构思这个问题的过程中，其实，在帮助你去更加的去考虑到更多的面向。我们讲的那五个面向，不过是很基本的。那还有其他很多的面向，像 specific 这件事情，其实就有很多的 detail。可能是在问的是 who， 可能在问的是，更多的是呃加入到更多对象的描述里面。比如说 a use segment A segment B 等等的，这个东西可能会更加复杂一点。那当然，如果有兴趣的、有兴趣的那个呃听众，可以留言让我们知道，我们可以分享更多关于这些呃问题跟 detail 的时候，其实它有。非常多非常多的东西可以聊，像那个 specific 的东西，大家甚至有时候问的大家就是指标嘛，光指标有 engagement rate <音>大概你什么都可以聊，那很多东西可以讲，所以反正基本上来讲 ，ask 的这个动作是在帮助你去构思一个有效率的问题，然后并定义那个 scope 之外，也让你能够透过这个问题去有效的跟其他人去沟通，到底你要讲的东西跟你定义的范围在哪里，所以这个动作其实是相当明确的。那第二个是 prepare 这个事情 ，prepare 准备这个动作。呃，准备这个动作其实也并不容易、哦、不容易在哪？我想大家都有做报告的经验、哦、就是以莎贝，我想问,问一下，你在学校有没有做报告的经验？你就你会不会觉得就是在准备资料这一个 part 是最痛苦，然后最不知所措的？然后有没有一种感觉，就是好像永远都准备的不够多
1: ？没错，尤其是呃，如果是资料非常零散的情况下，然后你要去把它同。同整出你真的有实用的资料，那我觉得就非常的有困难。好比是说，在我们在讨论我们的嗯复制人好了，我们就以复制人来讲，那我要有关论证复制人到底是否是存在或者是不存在，其实网络上很难去找到这个实实际的它的真。真正准确的数字，然后并且也没办法去跟他去举例，是说更有效的复制人，或者是相关的，你要怎么去解决复制人这个议题，或者是帮助的效果，其实都很难拿出来论证。所以这部分的资料，我觉得是嗯、呃、有困难的
0: 。其实大家讲到一个点，就是在我们在大学时期，或者是我们在以前在学生时期做报告的时候，在准备资料方面，我们大家就遇到常见的问题，就是。呃，你不确定这资料你到底用不用得到？再就是这资料准备时间会不会太多，会不会花太长时间？这资料到底有没有意义？其实你会遇到这些问题，所以准备这个工作一直都是很困难的一件事。那更不要说出社会，我们出社会之后，在有限的时间、有限的资源之下，准备资料这件事情，大家有时候准备的过少，有时候甚至准备完之后被老板晾了一波，还不知道自己错在哪里，或是不能说错在哪里，不知道自己不足在哪。那这个问题呢，其实。在刚刚的步骤一的时候，其实都有效的可以帮你缓解。为什么呢？我们刚刚调到了，他要讲到了 scope 步骤一就在告诉你 scope 在哪，所以基本上你的 prepare 这件事情会贴着那个 scope 走，所以你不会 overdo， 但是你会就是可能会超过一点点，但不会过度。那基本上来讲 ，prepare 这边呢，最重要性就是。要留意以下几个点，第一个就是你要先知道你的 data 是怎么被产生跟 collecting 的，因为你知道前面的 scope， 你不可能说你就是毫无章法的去收集资料，这是没有效率的。有前面的 scope， 你大概能够推敲一二。例如说，我今天要收集的资料就是在就是在西苑几年到几年，然后是针对哪一群人，他们做了某件事情，你大概就是说 ，OK， 那有对象、有地、有有对象、有时间，就可能有点方向，你可以开始找。那你接着就会决定说你的资料是第一手、第二手、第三手，不可能嘛？因为过往的资料你不太可能是第一手，你可能从别人手上拿到就是第二手资料、第三手资料等等的，所以你会有很多的方式去判断这件事情。那再就是说，呃，你拿到资料之后，资料会有各式各样的形态、各式各样的样态，比如说你拿到的是人家格式化过，不说格式化，人家。标准化过后的资料，就是资料基本上来讲都经过整理，或者是经过消化、经过数学演算过后。就像是我们在做数学、在做统计的时候，我们会做一件事嘛，就是把它标，就是不不能说把它标准化，让它就是让它有点常态分布的感觉等等。你可能会做类似像这样的事情，所以这些资料并不是最原始、最原生的状态，它经过的人去整理了，那它的形态上也改变了。也许你在原本的资料上你看到的它的标点符号，或是它的样式、它的格式。呃，是跟你现在看到的这种标准的样子是不太一样的，等等。经过这些动作之后，这些 structure 改变之后，都包含了人为的因素在里面。所以这个 prepare 的时候，你会意识到这件事情，那么你就会开始小心这些资料的可信度啊，等等，你会为他理解到这件事。那最后你会开始确认一件事情，就是我刚刚提到的，就是说 make sure 这些 data 并不是有偏误的。经过人处理，经过处理过后的资料，其实都有可能存在的偏误，这是我们开始会小心的事情。当然，你会去复习我们前面讲到的一些关于偏误的问题。大家如果还记得的话，我们前面的节目有提到，有兴趣可以去听我们前面的节目讲到的一些常见的偏误、哦。那这边只简单帮大家提到一下，基本上就是抽样的偏误，或者是呃，或者是、呃、抽抽样偏误，或者是一些观察观测者上的偏误，或者是诠释上的偏误，又或者是透过自己 gut feeling， 然后自己的认知相信自己的 belief 产生的一些。偏误、啊，那这些偏误发生的时间点跟时间点虽然有些听起来很像，但它的时间点不同，那它就有不同的含义在里面。大家有兴趣可以去了解。我们在平常过程中不会特别说你犯了什么偏误、啊，不会这样讲。偏误还有很多种，还有什么幸存者偏差等等，还有很多，还有什么辛普森的辛普森理论嘛，还有很多东西。那这个我们不会一一讲。刚刚讲的是一个概述的偏误，有兴趣可以多去了解关于 d a t 常见的一些 bias， 很多。那最后呢，就是说我们会去 organize and protect 这些 data。既然 data 在你手上，你就有义务要保护它，不要让它流出去，不要让它就是对，啊、呃，造成别人的伤害，这很重要，我们应该要做到做到位。那接着这些东西完成之后呢，我们就开始第三步， process 这个 data， 把 data 清理到符合你想要用的样子，也就是说，把 data 变成适合你现在去操作的那个样态。这个过程呢，其实也是很常见，会犯一些 bias 的部分。那我们这边来提点一下重点就好了。这个流程，大家基本上来讲，就是在创造或者是说，呃，创造 data 新的样子，或者是说你在转换 data。那同时，你会确保有所谓的，呃， maintain 这个 data integrity 的部分。这个 data integrity 基本上来讲，它就是一个表达资料的一个正当性。基本上就是你你理解成为就是你不会有过度解读或是犯刚刚的 bias 之外，你还会特别去留意就是这些资料在转换的过程中，它不会踩到其他的呃一些常见的一些 error， 这个都是蛮重要的一件事。所以这个 data integrity 啊，它它其实是一个蛮蛮让人就是需要去留意的。但 actually， 其实说真的，它我我们这样讲好，就是说你不会在每一次工作的时候，或者说在实际情况上，特别跟人家说，哎，你要注意这个 data integrity， 你基本上讲是不会了、啊，没有没有人会这么照本宣科的去讲，大家有概念就好，有概念就好，基本上就是常见的那些错误不要犯，基本上你就会才慢慢的去符合到这个 data integrity 的部分。那在下,下一个流程就是 analyze，analyze analyze 的部分呢，其实跟刚刚的哦、oh, ，sorry， 前面的 process 还有几个动作啊，就是 test data、clean data 这些东西，大家都知道。就是说清理资料、测试资料，还有就是 verify 这些资料，验证这些资料在 report 上是不是正确的。你会在这个流程中去把资料清理、处理好。基本上这个 process 的过程就是在加工资料到你要使用的样子，做做分析。当你这些资料都正当之后，你透过一些你想要的样子去把它变出来之后，接着呢你要做的事情就是开始分析的，你可能会用到很多的工具。format 或是 transform 这些 data， 把这些资料转换成另外一种符合图表的形式，还会再做一次转换。你看，往这边就转换两次的，你你真的很难说你不会，你就是要小心啦，就是不要犯错，就是说不小心去产生一些错误。那也跟大家分享一下，就是大家如果用 Excel 的经验的话，就是 Excel 如果你常常在拉一些，在拉一些呃。用一些公式去加重一些资料的时候，都要留意一下。有时候用公式去加重资料，不容易去看到里面的错误。就算错了，你也不会知道。你这时候会凭你对那个基本这个数字的 context 去理解，然后去揣测这个数数字是不错。所以有时候错了没有感觉，对，就真的没有感觉。所以大家的那个 data sense 如果不够强，或者是说你对于这个东西商业上的逻辑不够强哦，你有时候还真的找不到那个错误。所以嗯，有很多小细节在里面。那回到 analyze 的地方哦， analyze 的地方，大家就会讲说，你可以透过工具的方式去转换这些资料啊，等等，或是 sort， 或是 filter 这些 data， 把这些资料做排序，或者是做一些删减，做一些筛选。简单讲，这个环节在干嘛？就是在找，试图去找到它的一些规律，或者是从中去了解到你可下达的结论。那再高阶一点，我们会在这个情况之下做到一些预测，或者是推荐。最后最重要的事情就是我们在做 data driven 的 decision， 这是最重要、最重要的一件事情。data driven 的 decision， 也就是说你会背上 data 去决定一些重要的决策，那把这些决策给拉出来，那这个就是啊、呃、data driven 的 decision。那基本上来讲，你会背上 data 就对了。那前提是你刚刚的前面的问题都是没有踩到的，然后没有踩到那些 bias， 那你做的这做的事情很很大的机遇就是 data driven 的 decision。那再来就是第五个步骤啦 ，share 这个动作在做的事情就是把你的资料给能够准备到让大家一般人看的那种的部分。这边有很有趣的议题叫做保真度，大家留意一下。data 通常来讲没有保真的问题，保真的意思叫做你对你的 data 是不是真的就是全部如实去呈现。这边要讲的保真度其实更重要的事情是说 ，data 基本上来讲我们也会如实呈现，但问题是你的文字跟你呈现的方式上面。会不会有一些比较简易的方法，或是用一些简单的论述去描去描述它？这个保真哦会比较重要，也就是说，你更要去留意的是你诠释事情的保真度，大概是到完整度到什么程度？有时候你不会跟他讲说就是，呃，你的投资报酬率大概百分之几、百分之几、百分之几百，分之，你可以这样跟人家讲，但有时候你的听众听不懂，所以你可能会需要再给他一个结论，就是哦、啊，总的来说，你投资起来你大概会获得什么东西？你有可能会需要这样，就简单的方式去跟大家讲，然后之后再用数字再去做补充。这个时候你前面提到的事情，你可能要特别小心，就是说不要过于简陋也，也就是说不能说不要过于简陋，就是说不要太失真，因为你后面要补充你的这个前面的这个这个简易的 conclusion， 跟后面的这个数字补充要是有落差太大的话，大家会对你产生非常大的 question。所以这个保真度在下在描述的时候，会因为你的听众有所不同，你要特别去留意。但基本上来讲，你是不应该也不可以在数字上面做过多的删减。理想上是让它呈现全貌，但是你在解读的部分的保真度要特别特别的留意这件事情。要以一个不以伤害大家或是不影响数字真实性的情况，就是 data integrity 的方向，不要产生偏误的情况之下去帮助你去做一个。有效的一个结论，而跟大家提醒一下，就是说，其实很多时候并不是你把数字摊开来就叫做没有 data integrity， 就就就是应该这样讲，就是不会产生 bias。你数字摊的开来，不代表大家对那数字都理解，每个人看到数字都不一样，就会产生 bias。所以，如何有效的去做分享这件事情，是需要被讨论、需要被诠释的。那最后一个动动作就是，我们讲的是。哦，前面讲了一个重要点，简单讲，我们在做的是 data storytelling， 就对你在做一个说故事的动作。那目的还是让大家了解你做这个决决这个决定背后的原因。所以你在做我这个决定背后的原因，你该讲完都讲完了。最后一个动作就是 acting， 执行。这个动作呢，基本上来讲就是把你刚刚的 insights 变成可执行的结论了。你其实，其实你在第四步的时候就会拿到这个答案。你你在的那个第五步的动作是告诉大家，然后并让大家获得共识。获得共识之后，你到第六步的时候，你就是准备去执行这件事情。但执行这件事情之前，还有很多要考虑的，包含是成本啊等等，你大概都要跟大家确认过。所以共识那一帕，共识那一帕把这件事情都翻了之后，接着你就是 acting 去做这些决定，就是说这些动作。那通常来讲，我们还是会在这一步去决定要不要真的去执行，因为。通常到第六步的时候，你时间空间会改变，可能你花一个礼拜做 sharing， 最后到这个礼拜才决定 acting。这种你前面已经考量那么多，上礼拜大家达成共识了，但是不到这不不一定这礼拜一定很适合执行，天时地利要人和吧。那总的来说，你必须考量到这些事，你才有办法真的去把第六步这个动作给实践。实践完成之后，基本上恭喜你，就是真的把一个 data 的 process 做的很彻底。只能这样讲。就是说，你的问题提出来也得到了 action 的动作。有时候大家会问一个问题是：我做这个 action 是不是真的有帮助到？就是有，它有指挥票价我 running 这个 data process。很多时候其实有时候 data 分析完是看起来没有 acting 的，但是你得到一些 insight， 跟你知道你要去避免这件事情，也许就是你最大的 action。也许因为。很多时候，你犯了一个错，这个错很严重。你明白这个错不能再犯。如果你的 action， 你的 action 就是去避免它，彻底的避免它再发生，那这件事情其实一个很棒的 action。因为如果你没有做这件事，下一次再犯的时候的那个成本就 double 了嘛，甚至更严重也不一定。所以这个 action 它也是一种 action。所以大家要记得一件很重要的事情，就是说，你看完 data 之后，应该会有一些重要的结论，或是有一些动作应该要去做。如果你分析完之后，你发现你完全没有任何动作可以做，那不外乎就是你的 scope 可能太大了，超出你所能负担的范围。那这个都是你要在问问题的时候都要做留意的。那最后呢，就是要跟大家分享，就是说 data 其实它在这个分析的 process 里面，它还带还需要带入时间、空间跟场景，特别在第一步。那在第一步的这个环节里面，时间、空间跟场景，它会涉及到你所待的产业跟基本的一些认识。例如说，我今天是做、呃、半导体，我今天是做啊、呃、电商，我今天是卖什么的？那就是会有大家的消费习惯、消费的东西。你要把这些东西全部带入，你才能够设计出好的问题。那最重要的事情就是说，如果你这些 context 也有不对，那么你分析自然而然会结果可能会有错。所以大家有时候还要跳脱 process 回去想一下，这些 context 是不是足够？我们再来 run 这些 process 可能会更合适哦。好、啊，那以上就是今天的内容了。今天讲的稍微有点多，有点杂。当然，有兴趣的人可以回去看我们的集数，你会更加了解我们的内容。那以上就是今天的内容了。那如果喜欢我们的内容，还请你帮我按赞、订阅、加分享。那我们每周都有新集数上线。当然，喜欢我们的内容的话，也不要忘记可以留言给我们，让我们知道你对于某些主题有兴趣，想要了解更多，真的留言让我们知道，我们可以跟你分享更多东西。那我们在 Google Podcast 上、Spotify 上也都有相关的内容哦。好了，以上的内容就就这样了。那我们今天就到这边了，我们下次见，拜拜。